0: Muito bem, teatro, não é? A gente, como é, pode facilmente descobrir, o teatro, sabe que o teatro ele vem da Grécia, como tantas outras coisas, certo? Aquilo que nós é, entendemos por teatro nasce na Grécia. Porém, a experiência de um grego com o teatro é bastante diferente da nossa. Nós se vamos pensar, nós já vamos pouco a teatro né Há muita gente que eu conheço Assim que nunca foi a uma peça de teatro Não é mais uma atividade comum É algo que se, Quem costuma ir ao teatro Costuma ir assim talvez duas vezes por ano né? O teatro é caro O teatro ele não tem Estacionamento perto Certo? Existem vários problemas Que fazem com que as pessoas não frequentem O teatro E... Ou... Pelo simples fato de não existirem boas peças, não é? boas companhias, boas trupes de teatro aí atuando e nós não temos interesse é, na, no que está sendo apresentado. Mas todo mundo sabe o que é a experiência de assistir o teatro. Nós vamos até uma sala fechada, acusticamente fechada, não é? sem luz e sem som vindo da, da rua. Nós entra, sentamos numa poltrona mais ou menos confortável e ali há um palco de trás do qual sairão certos atores que contarão ali uma história, que interpretarão papéis de forma que nós entendamos uma história, certo? Então vai haver ali personagem nessa nessa história. Até aí tudo bem, certo? Fora o fato de que na Grécia o teatro era feito em anfiteatros, né? eram grandes construções dedicadas ao teatro, o que não invalida talvez... A, a possibilidade da existência de teatros menores ou de peças sendo encenadas até mesmo na rua ou em espécies de templos ou em outro ou a céu aberto, assim, não é? no chão mesmo. Isso aí nós não temos como saber. É bastante provável que sim, que essas coisas também tenham existido, não é? Mas é que não sobrou nada referente a isso. Se a peça era encenada no chão, ali num gramado ou numa... Né? o pessoal ficava simplesmente sentado num no, no monte e, o, e os atores ali atuavam mais abaixo e tudo isso. Se isso aconteceu, nós não sabemos, né? não, não há relato disso tudo. Mas sim, o, o que nós sabemos é que, tanto pelo tamanho das construções, quanto pela característica do texto, quanto por todas as fontes que nos chegam sobre o teatro, é que ele era uma atividade religiosa. E como atividade religiosa, ele tinha as funções de qualquer outra atividade religiosa, né? mas uma função muito mais formativa naquilo que a religião tem de preocupação em formar as pessoas. esse é o primeiro aspecto que faz com que o teatro grego se aproxime tanto do nosso assunto principal aqui, que é educação. Uh, porque o teatro ele, tem final... ele tinha a finalidade de formar as pessoas e os textos que eram escritos, certo as peças de teatro, elas eram pensadas para isso também. E se hoje nós lemos uma peça de teatro, nós também ficaremos bem formados. Certo? Restaram muito poucas peças de teatro até os nossos dias, nós temos aí uma... menos de 40, certo? são 30 e poucas peças de teatro que chegaram até nós. Uh, né? E somente de três autores No caso da tragédia e mais um da comédia né? Eu tô... Há diversos fragmentos de outros autores Mas da... nesse caso de peças inteiras Nós temos simplesmente de Hésculo, Eurípides, Sófocles E de comédia nós temos Aristófanes Certo? Não, nunca confundiram Outro dia já confundiram ali Disseram ah, a comédia de Aristóteles Eu não sabia que Aristóteles tinha escrito comédia, é teatro né? não, não, não é Aristóteles, é Aristófanes também não confundir com o outro Aristófanes lá que, é, muito tempo depois, né, período helenístico, que inventou a acentuação das palavras, das palavras gregas. Bem, então isso quer dizer que é possível ler assim todo o teatro grego, certo? É uma atividade... Eu acho que eu não li todas as peças. Não, com certeza eu ainda não li, né, mas li várias e mais de uma vez cada uma. Porque é, é assim, não é? É como um bom filme, é, é como um... um Uh, elas são curtas, né? então isso motiva, a gente senta ali, dá, dá, uma hora e pouco a gente leu tudo, né? leu toda a peça, então são é o mesmo tempo de ler um conto, né? ler uma peça de teatro antigo, ler uma tragédia ou ler uma ler uma comédia, certo? Nós se assustem pelo número de páginas, porque como o texto ali está em verso, certo? não é prosa, é verso, e o teatro ele é em verso, Faz muito pouco tempo também que a gente inventou de fazer teatro sem nenhum tipo de, de verso, né? mas, precisamente, acho que consigo ver muito bem, mas até o século XIX se fazia praticamente teatro quase que só em verso. Né? Se a gente vai ver o teatro moderno de Shakespeare, se a gente vai ver, sei lá, a peça... O Camões escreveu uma peça de teatro, né? Se a gente vai ver... O teatro de Molière, na, na na França, se a gente vê. O teatro depois, né seguindo ainda o teatro de Goethe, o teatro de Schiller, Friedrich Schiller, também que foi um grande dramaturgo. E, enfim, né uh, Hebel, na Alemanha. Na Alemanha tem muito teatro. E vendo aqui no teatro brasileiro, do, do romantismo, até, sei lá, o Nelson Rodrigues. né Ou o teatro bem moderno, já com viés político do Bertolt Brecht. É, aí sim nós já temos teatro em prosa Na verdade não é bem uma prosa Mas é uma linguagem falada né? Porque se fosse prosa nós teríamos toda uma preocupação Com a escrita, com o estilo e tudo isso Mas a prosa não é a linguagem falada Isso é bastante ficar claro ah, O verso é uma coisa artificial A prosa se aproxima mais da forma natural Como as pessoas falam As pessoas falam em prosa Não, nós falamos em fala, certo? Existe o verso, a prosa Existe a fala Que não é nem verso nem prosa A gente fala simplesmente se nós fôssemos escrever aquilo que nós falamos... Eu vejo pela quando, às vezes, transcrevo, né? Ou alguém transcreve alguma aula e tal... Como essa aqui, por exemplo... Não sai bem escrito, certo? Porque é a transcrição. Por, mais, por melhor que alguém possa falar, certo? Pega o Mário Ferreira dos Santos... Falava muito bem, certo? E a maioria das coisas dele são transcritas... O que faz com que o texto esteja... Bom, tá bem mal escrito isso aqui, né? Parece ter mal escrito... Parece que ele fez assim... As pressas, algumas, alguns trechos alguma coisa. Sim, porque aquilo é fala E fala não é prosa, certo? Mas o teatro ele é inverso O teatro é inverso porque isso facilita A memorização por parte dos autores né? Facilita a compreensão mesmo Do auditório e a própria memorização Do auditório Daquelas, daquelas falas ali tudo né? É mais agradável Também escutar em verso certo? Entra mais fácil No, no ouvido E Então lemos lá, né? lemos o teatro grego e tudo isso né? Bom, pensemos assim, né? por que o teatro e por que essa questão da formação? Na verdade qualquer religião nós vamos ter culto né? Em qualquer religião nós vamos ter culto Nós temos um momento onde adeptos dessa religião se reúnem para uma atividade litúrgica para aquilo que nós chamamos de liturgia, por mais que haja discordâncias, né? e uns vão dizer, não, na religião tal não existe liturgia, é difícil, na verdade, em quase todas as religiões existe algo muito parecido é, com uma liturgia, por mais que alguns neguem que seja liturgia, mas não, há sim liturgia, certo? Na Grécia, isso nunca foi algo pré-determinado, como, por exemplo, na China, como nós vimos, né? existia ali uma liturgia que ela é, é codificada, ou seja, ela consta em um códice, né? ou melhor, num volume, né? mas ela vira um código. Então, ela está escrita como deve ser feito, quais são os preceitos e tal, as épocas do ano que devem ser feitas e tudo isso. E o teatro é a mesma coisa, porém, ele não está num código, ele não está pré-determinado como deve ser feito. A gente tem a construção do teatro, né? aquela concha acústica em formato de anfiteatro, aquela arquibancada grande e tudo isso, e com o palco lá, lá embaixo. Mas o teatro... Na Grécia, a primeira coisa não tem nada a ver com nós, porque ele não é um entretenimento. É, se assemelharia muito mais à parte da liturgia da palavra de uma missa católica, o teatro, né? onde nós vamos ver ali a leitura de certos textos divinos, divinamente inspirados. E é isso que acontece ali no teatro grego. Ah, então, quais eram esses textos? Não, isso também não era pré-determinado. O importante era ter boas histórias, certo? Histórias míticas, histórias com um valor uh, impressionante ali e que formassem as pessoas, para que as pessoas conhecessem realidades muito profundas, certo? Realidades da alma humana, realidades do cosmo uh, inteiro. Né? Enquanto que... Uh, Antes disso, não é? nós já tínhamos uma, uma literatura e o teatro é um, é um tipo específico de literatura. De onde vem o teatro? Não é? De onde nasceu a tragédia? Essa é uma das principais questões do mundo, da cultura, certo? discutidas no mundo da cultura. Mas o que é mais provável, assim, é aquilo que os autores mais é, simples, digamos assim, afirmam. Não é? O teatro é simplesmente a a divisão em papéis daquilo que um rapsodo fazia sozinho, né? Ele narrava uma história inteira, agora eu pego e divido em papéis, o rapizodo não vai mais cantar sozinho, eu tiro aquela narração e ponho muitas vezes na boca do coro, né? Então o coro é, ao, é, é isolado da própria ação, ele não é, bem, é necessariamente um personagem importante ali naquela ação, mas é através, o coro vai resumindo e explicando as coisas que vão acontecendo no teatro, né? Então nós temos os personagens, temos o coro, temos também música, efeitos sonoros e todas todas essas coisas, todos os elementos que fazem parte de uma boa peça de teatro, né? Temos efeitos especiais, não é? Ah, Quando, por exemplo, no no teatro é raro aparecer um deus como personagem, né? Enquanto nós vemos na epopeia, por exemplo, os deuses ali contracenando o tempo todo, né? Em cenas olímpicas e tudo isso, porque é difícil de interpretar um deus, né? É difícil de, de materializar tudo aquilo ali. Então, a literatura se serve... A literatura puramente imaginativa, sem ser dramática, né? Ela, ela se serve muito bem da... Ela é muito capaz de descrever essas cenas como as cenas no Olimpo e por, a, e por aí afora, né? Então, o grego vai lá para o teatro Por é, Porque... Ele, é uma questão litúrgica, é um costume, é uma tradição, faz pa, ele gosta de conhecer as coisas, certo? Uh, esses espetáculos é, que existiam na Grécia Antiga, o teatro, dos espetáculos que existiam na Grécia Antiga, o teatro não é o único, né? Há diversos tipos de espetáculo, como procissões, como apresentações é, esportivas e de, de força física, né? e no, no teatro a, a, talvez tenha sido a mais importante sob certo aspecto, de acordo com, com fontes como as do próprio Aristóteles, né? que poderia se dizer assim, porque um filósofo se dedicou a falar de, de poesia, né? se dedicou a falar de principalmente de teatro, que é o que mais Aristóteles faz na sua, na sua poética. E não, não há essa pergunta, né? na verdade essa pergunta é quase impossível, né? perguntar assim, por que nós hoje uh, assisti- vamos ao cinema ou assistimos filmes em casa no, no Netflix? Né? Ah, é um entretenimento. Sim, em parte por o grego também é um entretenimento, mas nunca vai ser esse o motivo né, do, do sujeito ir lá assistir. E também não é um motivo assim, ah, eu vou porque é um preceito, como um católico que vai à missa, não é? Ele vai porque é preceito, se ele não for é pecado. Não, muito bem, para o grego era pecado? Não. Então é algo que está aí no meio, entre o entretenimento e a ação mais divina dentro das religiões, que é o culto, não é? Então assim, para um cristão ir à missa é a coisa mais importante que ele tem para fazer aqui nessa vida, certo? E talvez o entretenimento seja coisa menos importante. né ah, Tem a religião, depois tem a família, o trabalho, os deveres da com a pátria, não sei o que e tal. Entretenimento é sempre a última coisa. né ah, é Tempo dedicado ao lazer e não sei o que. Para o grego, essa, isso aí não existia muito bem. né Então, não é algo tão sério quanto a religião cristã. Hoje é, certo? Era o máximo de seriedade que poderia uma religião... Uh, daquele de tipo grego inteiro, mas também não era algo como é um entretenimento para nós hoje, uma coisa principalmente que é individual né? antigamente, né? eu digo já antigamente porque parece, né? eu acho que ninguém foi ao cinema esse ano mas ia-se ao cinema Uh, a, mesmo ao cinema, né, com uma, uma outra pessoa, certo, um casal de, de namorados ou dois amigos ou qualquer coisa, e no máximo um grupinho de amigos específico quando era algum filme muito especial e que interessava a todos, então se fazer pode se fazer assim um programa entre amigos, né? Mas o entretenimento ele é muito individual, né? Também eu acho sozinho ao cinema quase ninguém vai, mas mesmo assim é algo individual, não é algo para ser compartilhado com todas as com todas as pessoas né com toda a tua cidade praticamente né ou pelo menos todas as pessoas ali da tua da tua classe da tua classe social